0: Bienvenue à vous dans Overbooker, l'émission des bavardes. C'est notre émission du mois d'août et on est ravis de vous retrouver pour ces émissions d'été. Alors petite info, si vous entendez des petits bips et tout ça, c'est juste qu'on a Ludivine, notre technique scène qui prend, qui, qui prend, qui prend des photos aussi pendant l'émission. Aujourd'hui, euh, nous avons des chroniqueuses formidables que vous avez déjà entendues ces mois précédents. À commencer par Anna. Bonjour. Évidemment, comme d'habitude, on est avec Estelle. salut. Salut. Et c'est une émission euh, à petit budget aujourd'hui, parce qu'on est trois.
1: Et il y a aussi euh, Café Serrasus qui interviennent à la fin, mais qui ne sont pas avec nous en studio. Ouais. Merci de la
2: précision. Et il y a moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. <rire> Merci Angélique de ta présence. Derrière. Pardon Angélique
0: de t'avoir raté au premier tour, bienvenue parmi nous. Quand même. <rire> Euh, du
1: coup, je crois que Hélène, tu as une petite chronique dont je ne connais pas le thème. D'ailleurs, du coup... Euh,
0: eh bien pense. oui, <rire> aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de ces hommes qu'on aime bien. <rire> ouais, il y en a. Ah. Ou alors de qui on serait à peu près d'accord pour faire l'éducation. Ah <rire> En fait, le mois dernier, je vous ai parlé des soirées entre collègues que j'avais bien du mal à supporter. Et puis en m'écoutant après, j'ai eu des scrupules. Des scrupules parce qu'il y a des collègues que j'aime bien, évidemment. Et que ses collègues, tant qu'à faire, pourquoi ne partager et ne pas partager à un moment, je veux dire, un vrai moment, un échange quoi, avec eux, dans ces fameuses soirées Parce que bon, parfois, les rencontres dans les couloirs d'un établissement, ça s'apparente à un jeu de survie. Oui, vous savez, c'est par exemple quand le proviseur vous dit, juste avant une réunion par en prof, « Dites donc, vu comment vous êtes habillé, il se pourrait qu'on finisse beaucoup plus tard que prévu. » C'est un prof à qui vous déclinez un café parce que la caféine, ça vous énerve, qui ricane. <rire> c'est son conjoint qui va prendre, pour une fois, les rôles s'inversent. Un autre qui vous fait remarquer que vous étiez plus jolie quand vous aviez les cheveux le plus long. Un élève qui pense qu'il va mieux gérer la panne du TBI, euh, parce que les femmes et la technologie... Hein. <rire> Un surveillant qui ne pense pas que votre clé déconne, mais que c'est juste que vous, vous ne savez pas vous y prendre. Quoi. Mais mec, ça fait 5 ans que je les ouvre tous les jours, ces portes. Tu me prends vraiment pour une bille, sans déconner Pardon, je m'égare. Enfin, je voulais vous dire que oui, il y a des collègues qui sont parfois lourds, mais que j'aime bien quand même. Là, vous allez me dire, quand vous serez remonté sur la chaise dont je vous ai fait tomber, « Toi, Hélène, misandre comme tu es, il y a des collègues masculins que tu aimes bien. » Ben oui, il y a ce collègue qui m'a dit, en pleine réunion, alors que je disais au pro qui m'interpellaient sur le féminisme que j'avais perdu pas mal de ma diplomatie pendant le premier confinement, et pas que cela d'ailleurs, ce collègue donc qui me coupait en disant « Ah ouais, t'as aussi perdu ta virginité ?» à l'esclavement général. Bah, c'est le même collègue qui, en été précédent, m'avait laissé les clés de sa maison quand lui, sa copine et ses enfants étaient en vacances. Juste au cas où mes problèmes avec mon conjoint de l'époque s'aggraveraient et que j'aurais besoin d'un endroit où me mettre à l'abri avec mes enfants. Celui qui m'a donné les affaires de ses enfants qui grandissaient, des meubles pour me réinstaller, ses bras, son matériel pour déménager quand j'en ai eu besoin, qui sera encore là quand j'aurai à nouveau besoin de lui. Mais c'est aussi le collègue qui part de si loin sur le féminisme qui a et qui a eu encore, encore plus, qui a eu encore plus, de comportements si problématiques de mon point de vue féministe que ben, je me pose cette question. Est-ce que je lui dois du temps d'éducation au féminisme C'est une question cruciale parce qu'on ne doit rien à personne. Hein. Surtout à des vieux mâles blancs, cis het qui n'ont rien déconstruit du tout. D'autant plus, depuis que j'ai entendu le conseil de la militante Marie Da Silva. Vous la connaissez elle est coach pour élaborer des stratégies de survie pour les personnes racisées. Et elle a lancé le hashtag « Jeudi survie au taf ». Elle dit en gros qu'on n'a pas plus de 5 minutes par jour pour faire l'éducation de nos oppresseurs. Eh bien oui, parce que dans nos milieux militants, on risque sans arrêt le burn-out. Conscient des oppressions, on s'épuise à les expliquer à ceux qui ne veulent même pas les envisager. Au-delà de 5 minutes, on a trop donné, parce que pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'agir pour notre cause. On perd de l'énergie dont on a besoin pour nous. Du temps parce qu'on va y penser aux propos malodorants ou malhonnêtes qu'on a entendus. Ils vont nous poursuivre encore dans la journée ou dans la nuit. J'aurais mieux fait de dire ça ou j'aurais dû le dire autrement. Ou faut que je trouve une réponse pour le prochain qui va me dire ça. En fait, j'en suis arrivée à me dire qu'il faut choisir précautionneusement les personnes dont on veut bien faire l'éducation et ne pas leur consacrer plus de temps que nécessaire non plus. Les gens peuvent s'éduquer eux-mêmes. Aujourd'hui, il existe plein de moyens, de médias dans lesquels on peut se plonger si on veut bosser un peu sur notre posture d'oppresseur. Ce n'est pas encore aux opprimés de prendre en plus la charge de l'éducation des oppresseurs. Le boulot de paroles, d'études, d'écriture, de témoignages est fait. Il suffit aujourd'hui de chercher un minimum et surtout d'être prêt à écouter. Alors moi, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai écouté Kif Taras, Lee et Rokaya Diallo, elles font un super podcast sur Binge Audio. Euh, Marie Da Silva, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, elle a une agence qui s'appelle NKALI, qui élabore des stratégies de survie pour les personnes racisées. Et on peut la lire en suivant le hashtag « Jeudi survie au taf », sur tous les réseaux. Euh, voilà, c'est deux exemples parmi d'autres que j'écoute avec attention pour déconstruire mon racisme. Parce que oui, je suis une femme, oui, je suis lesbienne, mais je suis aussi blanche et je suis de classe moyenne. Et donc de ce côté-là, je suis du côté des dominants. Et j'essaie de faire le boulot de mon boulot d'éducation. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment bien choisir euh, le temps, l'énergie et les personnes qu'on a envie d'éduquer.
1: Merci Hélène pour la chronique. Trop bien. Merci de mettre des mots sur le fait que des fois on n'est pas en vie et que des fois qu'on a un petit peu envie quand même. <rire> Est-ce qu'il euh, y en a une parmi vous qui aimerait faire un petit retour sur euh, cette euh, super chronique
0: Est-ce qu'il y a des hommes dans vos vies que vous avez envie d'éduquer
1: Plus ça va, moi, moi j'ai envie d'éduquer, donc euh... <rire> clairement. Bah c'est ça
3: on donne beaucoup beaucoup au départ ouais. et ouais. Euh, plus ça va plus on s'essouffle il faut faire attention il ouais, faut faire attention à soi ouais. puis je perds mmh. patience en fait enfin maintenant je
1: perds beaucoup plus vite patience euh, face à des personnes et enfin bref c'est euh, à peu près euh, mmh.
4: une fatigue aussi euh. et aussi on apprend à les reconnaître les personnes qu'on peut éduquer rapidement et qui en mmh. fait à qui on peut juste dire là t'as dit de la merde va t'éduquer et qu'il fera alors ça représente 0,01% des hommes qui m'entourent hein, mais il y en a un, pour ne pas vous cacher, et, euh, et en fait on arrive à, à de plus dire, avec lui je sais très bien qu'il est juste là pour faire chier, ou juste pour là mmh. pour rigoler, ou juste là pour se donner du cachet par rapport à ses potes, et du coup avec lui il ne faut pas passer du temps. Et après la question c'est, quelles sont les personnes, tu, tu l'écris très bien dans ta chronique, hein, avec qui on a envie de passer du temps, même si avec ces personnes qui sont réceptives et merci à elles, on n'a pas toujours la force et on n'a pas toujours l'envie de le faire. Surtout quand on est dans des endroits où, en fait, on n'a juste pas envie. Quoi. Quand on boit un verre en terrasse ou quand on est dans une soirée ou quand on a juste envie de s'amuser et quelqu'un qui vient me dire hey, « Salut la féministe, euh, tu m'éduques bah, ?»« mmh. Non, merci, en fait. Laisse-moi <rire> kiffer
1: mon verre. Et, » et voilà quoi. Et mais, euh, mais En fait, après, les personnes qui ont envie d'être éduquées aussi, c'est des personnes qui sont, en général, attentives à ce qu'on se dit entre nous des fois, on n'a juste pas besoin de, de leur expliquer. En fait, c'est juste ils sont, enfin, euh, c'est d'être attentif à ce qui se passe autour de nous et peut-être euh, un peu, être observateur. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. En fait, les personnes qui ont envie, euh, bah, ça vient d'elles-mêmes. Et il euh, y a, enfin, il tellement de, de ressources aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur des bouquins, des films, des documentaires, que finalement, des fois, bah, en fait, euh, il suffit de, de s'y intéresser un petit peu pour pour être éduqué
0: alors, le problème peut venir parfois de ces personnes qui n'ont pas forcément l'intention de s'éduquer, oui, oui. mais que t'aimes bien quand même un peu, ouais. et du coup tu dis ah il mériterait quand même de s'intéresser à la question, mais ça ne vient pas de lui. Mmh, pas facile du coup. Oui, ouais, ouais, ça, vrai, ça peut être le cas
3: de
4: personnes de ta propre famille. Ouais,
0: ouais. Carrément, souvent c'est le cas, c'est vrai.
4: — Et aussi de personnes qui veulent se remettre en question, parce que c'est pas tous les jours facile de se dire « entendre, en fait, là, t'as dit de la merde ». Alors déjà, la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Enfin moi, aujourd'hui, en tant que femme blanche qui a été éduquée dans le système dans lequel on est, bah, je reste homophobe, je reste sexiste, je reste raciste, je reste euh, validiste, etc., etc. Et du coup, j'ai encore des propos euh, spontanés, en fait. C'est vraiment de la spontanéité de « je l'ai toujours dit, je l'ai toujours entendu autour de moi ». Pourquoi est-ce que je changerais En fait, c'est ce « pourquoi est-ce que je changerais » ben en fait, qu'il qu faut remettre en question. Et, euh, et ce n'est pas facile quand parfois je dis de la merde et que la personne me regarde en mode « tu te fous de ma gueule » et je suis là « oups ». Et là, du coup, il y a un peu tout qui se liquifie en mode « je suis désolé j'ai dit de la merde, euh, pardon en fait ». Et c'est dur à dire parce qu'on ne nous a jamais appris à nous excuser de faire de la merde. On nous a toujours appris à répliquer pour prouver qu'on a raison et qu'on ne fait pas trop de la merde.
0: Je me demande si c'est plus facile... À quand on est une femme et par exemple quand on est LGBTQIA+, euh, de se rendre compte qu'on peut être des oppresseurs. Je me dis, euh, je mm. me demande si euh, quand on est euh, en haut de la, de la pyramide, qu'on est hein, justement un vieux mâle blanc 6-7, est-ce que c'est plus difficile d'accepter que du coup euh, on est opprimé par personne en fait. Mm. Je me dis, nous on est déjà conscients de subir des oppressions et peut-être ça nous paraît plus évident, on connaît euh, la façon dont ça fonctionne et du coup on est... Peut-être plus à même de se rendre compte qu'on est oppresseur d'autres. Oui. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose, hein, je n'ai pas la
2: réponse. Quand on est cis, blanc et hétéro, il n'y a, a pas de, de besoin de, de se remettre en, en question. On, on bénéficie de tous les privilèges. Et du coup, euh, pourquoi se remettre en question Puisque je, je suis bien à ma place. Je sais pas si... Oui, Mais oui, dire. ils ont tout à
0: perdre en termes de privilèges. Oui, euh, oui. Ouais. Par contre, ils ont tout à gagner en position en termes de morale, quoi. En de ça. devenir quelqu'un de bien juste.
2: C'est ça. Il n'y a pas d'intérêt pour eux à repenser leur masculinité, en fait Absolument pas. C'est vrai.
3: Non, tout est facile.
1: Ça, mmh. bah, oui. ils ont tous les
2: privilèges, ouais. donc pourquoi remettre en question Ça, ça fait presque peur quand on est un homme de, de repenser ses, ses privilèges et de repenser les relations hommes-femmes. Ça fait presque peur,
0: hein Je suppose. Vous vous rendez compte qu'on est en train d'entrer de, complètement en, opathie, en empathie avec <rire> nos oppresseurs ouais, alors, du coup, On arrête là <rire> tout de suite. Pardon, pardon, pardon. Stop, on arrête. <rire> bon. Euh, reparlons d'opprimer, du coup, si vous le voulez bien. <rire> Et euh, on va écouter Anna, qui aujourd'hui nous fait une chronique sur le fait qu'on ne peut pas qualifier euh, euh, les inséminations artificielles de vaches de viol. On t'écoute Anna.
3: Alors je vais vous lire un article de Fragments d'Ilfé, paru il y a 4 ans sur internet. Euh, je voudrais aujourd'hui vous parler du mot viol, utilisé pour désigner l'insémination forcée imposée aux vaches, chèvres et brebis, et notamment vous expliquer pourquoi il est problématique de l'utiliser. Le terme viol est beaucoup utilisé dans les milieux véganes, militants ou non, qui sont souvent dépolitisés. Je pense notamment à PETA qui a fait une campagne comparant victimes de viol et vaches ayant subi une insémination forcée. L'utilisation du mot viol pour l'insémination forcée fait énormément débat dans les cercles véganes et féministes et je vais tenter de montrer en quoi son emploi devrait être, être proscrit. Qu'est-ce qu'un viol un viol, c'est un acte de pénétration forcée commis sur une autre personne. Cette définition est la définition strictement législative et littérale de ce qu'est un viol. À celle-ci s'ajoute la réalité sociale dans laquelle s'ancre un viol. En effet, un viol est un des actes les plus violents qui peut exister dans notre société sexiste où, où prévaut la culture du viol. C'est un acte qui découle du système patriarcal, une violence sexuelle la plus souvent imposée à une femme par un homme pour affirmer son pouvoir et sa domination. 96% des auteurs de viol sont des, des hommes, pour 91% de victimes féminines. Le viol est peu souvent puni par la loi et surtout peu souvent dénoncé par les femmes qui le subissent. Le viol est donc une conséquence sociale de la culture du viol qui va transmettre des idées comme si elle a dit non, en fait elle veut dire oui, elle n'avait qu'à pas s'habiller comme ça, elle n'avait qu'à pas accepter de dormir avec, dans le même lit que lui, ou c'est son conjoint, ce n'est pas du viol. Pourquoi faut-il préférer l'expression « insémination artificielle » pour parler de la violence faite aux animaux femelles Le viol existe dans les relations entre humains, dans une société. Le viol est donc entièrement dépendant d'un contexte social et culturel. Les animaux ne font pas partie de cette société et de ses rapports sociaux. Ils ne sont pas soumis au système patriarcal et à la culture du viol comme nous le sommes. Comme je l'ai dit, le viol n'est pas seulement caractérisé par l'absence de consentement lors d'une pénétration. À la limite, dans ce cas-là, on pourrait peut-être appliquer ce mot, mais dans le cas de l'insémination, il s'agit d'une pénétration imposée par un ou une humaine à un animal femelle, pas d'une violence sexiste. Cet acte n'est pas ancré dans la culture du viol, mais il révèle d'une recherche de profit et d'une exploitation des animaux considérés comme de simples ressources. Utiliser l'expression « insémination forcée » désigne donc cette violence spécifique qui est faite aux animaux, celle d'une exploitation capitaliste et spéciste. Ce mot ne fémise pas la violence qui est faite aux animaux, nul besoin d'utiliser des mots choquants et polémiques pour attirer l'attention sur les violences spécistes. Au contraire, c'est gagner en crédibilité et légitimité que de nommer les choses avec précision et de ne pas mélanger les luttes sociales interhumaines et les luttes antispécistes. Enfin, le dernier et plus important argument qui devrait nous encourager à ne pas utiliser le mot viol pour l'insémination forcée est celui invoqué par les victimes de viol qui, en tant que concernées, refusent d'être assimilées aux animaux victimes d'insémination forcée. En effet, il est déjà assez difficile pour une victime de viol de se faire entendre et d'avoir justice pour qu'on ne mélange pas en plus la lutte antispéciste à ses revendications. Et personnellement, une des premières choses que j'ai apprises lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux luttes politiques est qu'il faut écouter les concernés. De plus, la comparaison entre animaux et opprimés humaines est souvent utilisée par les détracteurs de ces luttes pour les rabaisser. On peut penser que cela est spéciste de la part des opprimés que d'être blessés car comparés à des animaux, mais il est tout à fait compréhensible que cette comparaison, ayant été utilisée comme insulte contre eux, y elle ne souhaite plus y être assimilée. Encore une fois, on ne peut piétiner les autres luttes sociales pour mettre en valeur la lutte antispéciste. Refuser de dire viol, c'est nier que les animaux soient les égaux des humains, ce n'est pas nier à l'animal sa capacité à consentir ou sa sensibilité. Ce n'est pas nier à l'animal sa capacité à consentir ou sa sensibilité que de ne pas utiliser le mot viol pour l'insémination forcée. Il s'agit juste de séparer ce qui relève d'une réalité sociale humaine d'une exploitation spéciste. L'insémination forcée n'est pas moins grave ou moins violente. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie entre les deux violences, mais de les différencier à partir de ce qu'elles sont, leurs causes et conséquences. Dire que l'animal est l'égal de l'humain, ce n'est pas dire qu'il a le même statut que l'humain, que tout doit être appliqué de la même façon, pour l'un ou comme pour l'autre. Adopter une position antispéciste, c'est surtout affirmer que les animaux ont aussi des droits, et notamment le droit à la vie et à la liberté. Anthropomorphiser les animaux n'est pas les aider. Cela ne fait que entretenir plus de confusion dans les problématiques qui les touchent particulièrement. C'est faire la confusion entre ce qui relève des oppressions humaines et de l'oppression spéciste. Pour une action antispéciste efficace, il est nécessaire de critiquer ce genre de mots utilisés à tort et de définir les termes précis qui définissent l'oppression spéciste. Nommer et définir les choses précisément, c'est pouvoir les combattre spécifiquement et efficacement.
0: Merci, Anna, de nous aider à faire la distinction entre le viol et l'insémination artificielle. Oui, c'est important. Effectivement, il n'y a pas de hiérarchie dans les luttes. C'est vrai qu'on entend ça souvent dans, dans nos milieux militants. Mais euh, ce n'est pas une raison, effectivement, pour euh, augmenter la confusion, en fait, qui mmh. existe entre les différentes luttes politiques. Et euh, on exploite les animaux, effectivement, et on viole les femmes. Ouais. — mmh. OK. Merci beaucoup. Euh... — j'ai pas grand-chose à rajouter sur, euh, sur ce que tu viens de dire, effectivement, parce que c'était en fait, super clair.
2: Angélique Non, ça donne envie d'aller plus loin et de se documenter de son côté pour en apprendre plus indéniablement.
0: Un... De fou.
1: Merci. N'hésite bah, pour...
3: pas, euh, si tu as besoin, j'ai euh, pas mal de documentation, de choses euh,
1: pour toi, laisse. si tu veux. Tu vas avoir de quoi faire pendant un an ou deux ans, là, je pense, Angélique. Et <rire> <rire> là, peut-être,
4: tu aurais quelques je sais pas, comptes Instagram, livres, podcasts euh, ou autres à nous offrir euh, alors, euh, oui, j'ai préparé ça, alors qu'ils sont
3: plutôt euh, euh, pas liés euh, à l'antispécisme en particulier, mais euh, j'ai il euh, y a une, euh, une amiennoise qui euh, écrit euh, sur un compte Instagram, qui fait une revue de romans, qui est écrite par des femmes, et ça s'appelle Autrice et héroïne, avec un S à la fin. Euh, voilà, c'est hyper intéressant, très concis, et euh, ça donne vraiment envie de lire... Euh, euh, pas mal des, des, des bouquins qu'elle conseille en tout cas
1: ok voilà. mm. merci pour cette recommandation trop cool on ira jeter un coup d'œil. Mm. trop bien et puis donc on va peut-être écouter une petite chanson maintenant qu'est-ce que tu nous proposes Estelle alors c'est pas moi qui le propose c'est Ludivine qui propose ce, cette musique donc ça s'appelle Anopholie de Léa Passy
4: c'est un peu le morceau que j'écoute en boucle depuis ah. quelques temps et je trouve qu'il donne vraiment pas mal de force donc euh, apprécie bien je suis le vide je suis
5: le saut, je suis l'envol, je suis la rive Et s'il le faut, je serai l'idole de ce qui m'arrive Pour donner de la force à traits, les défauts comme les qualités Je vais les aimer, les accepter, les amadouer, les assumer Voilà, je n'ai pas de plus beau profil Maintenant c'est de face ou de pile, mais c'est tout entier Moi, je m'attendais pas à un moment qu'on me dise comment faire dans ce monde Car... Personne sait vraiment. Je m'attendais pas évidemment. Qu'on me dise comment faire en amour depuis que j'essaye d'en faire le tour, je cours à nos folies, nos rêves, nos chances, c'est là. et c'est moi seule qui ai la solution Je serais pas contre un petit peu d'aide Pour la résolution Mais sans juger l'autre ainsi non On perd l'essentiel qu'on s'est dit qu'on s'est dit Pour de bon Je m'attendais pas un moment Qu'on me dise comment faire dans ce monde Car personne sait vraiment Je m'attendais pas évidemment Qu'on me dise comment faire en amour Depuis que j'essaye d'en faire le tour Je cours à nos folies Nos rêves Nos chances C'est l'heure nos envies, qu'elle règne, qu'elle danse sur nos peurs, à nos folies, nos rêves, nos chances. C'est l'heure de nos envies, qu'elle rêve, qu'elle danse sur nos peurs. Peur de s'éteindre, de ce tordre et de s'atteindre Ce désordre, là, c'est pas rien. C'est mon cœur tout entier, c'est le mien, prends-en soin. De faire bien comme il faut, comme ils font, sans défaut, sans raison. Pendant que j'entends du fond gronder. Nos folies, nos rêves, nos chances, c'est l'heure de nos envies. Et qu'elle règne, et qu'elle danse sur nos peurs. À nos folies, nos rêves, nos chances, c'est l'heure Sur nos peurs, à nos folies, nos rêves, nos chances, c'est l'heure de nos envies. Et quelle rêve, et quelle danse sur nos peurs, à nos folies, nos rêves, nos chances, c'est l'heure.
0: Eh bien, merci Ludivine, c'était super comme morceau. Ah oh,
2: ça m'a réveillée.
0: <rire> de quoi on va parler maintenant Estelle
1: Alors nous avons deux, deux sœurs qui nous ont écrit il n'y a pas longtemps, qui voulaient participer à, à notre émission de radio. Du coup en fait elles ont un podcast qui s'appelle Café Cerasus. donc C-E-R-A-S-U-S -S -S, pour les personnes qui veulent découvrir. Euh, du coup elles m'ont envoyé une petite présentation pour, pour que je vous la lise. Donc Ambre et Odeline, deux sœurs, deux personnalités, deux histoires et beaucoup en commun, à commencé par une soif d'échange et de débat. Animés par ces envies de communiquer sur tout et rien, nous avons décidé de, part de partager un bout de nous et de nos réflexions tout en s'appuyant sur différentes recherches sociologiques, psychologiques, historiques. Cerasus est le latin de cerisier et qui est un nom qui nous est cher et que nous partageons. Voilà, on espère que vous allez apprécier et on fera un petit retour après dessus.
6: Salut les bavardes, nous c'est Ambre et et aujourd'hui on va
7: parler de la petite chronique de Café Cérasius. Du coup aujourd'hui euh, on aimerait bien aborder le sujet du, du rapport au corps des femmes, surtout en cette période de, de, de chaleur en fait où il commence à faire vraiment très très chaud et du coup euh, on va dire les, les regards des hommes qui peuvent être euh, portés sur nous, le fait qu'on porte des tenues euh, comment dire plus légères, euh, voilà qu'on se malaise quoi et, euh, et... Et en fait, on a remarqué ça surtout depuis le début de la semaine et on voulait euh, aborder ce sujet. Est-ce que toi, Ambre, il y, y a des regards que tu as senti, là depuis ces quelques, quelques jours euh, Parce que, je sais pas, tu portais peut-être une jupe, peut-être un, un décolleté un peu trop plongeant ou parce que je ne sais quoi. Est-ce que tu as ressenti des regards bizarres ou des choses comme ça
6: Ouais. Alors, ben, moi, finalement, je suis dans un monde euh, très, très masculin. Euh, dans l'industrie et pourtant euh, au taf j'ai pas forcément cette impression là mais c'est plutôt moi qui vais euh, qui vais justement me brider euh, voilà ça faisait un an et demi que j'avais arrêté par exemple de mettre des soutiens-gorges euh, voilà et bah, l'été euh, l'hiver pardon plutôt c'est hyper facile sous les gros pulls les trucs comme ça et là je, je vois que je me rends compte que je remets des soutiens-gorges, parce que, ben, justement, on affiche des petits débardeurs un peu plus légers, etc. etc. Et donc, moi-même, je me bride en me disant bah, « Non, mais je ne vais pas aller au taf, euh, les, les boobs à l'air, alors que je suis <rire> beaucoup plus à l'aise. Mais, » euh, Mais voilà, donc moi, euh, dans mon taf, euh, il ne remarque pas vraiment ça. Après, forcément, ben, tu sors la petite jupe, tu sors euh, euh, le petit short euh, dehors, ben, tu as forcément... Euh, T'as forcément quelques regards, mais ça, enfin voilà, c'est euh, aussi euh, les gens autour de moi où je vois ça. Où là, justement, je, je regardais une story d'une influenceuse euh, sur Instagram et euh, elle avait fait, euh, elle, elle faisait la promotion de sa marque euh, euh, éco, éco, écologique londonienne de, de maillot de bain en plastique recyclé. Et la nana, forcément, est en maillot de bain. Et euh, la story d'après, c'est un mec qui était en train de commenter en disant... Ah ouais, euh, trop canon et tout. Par contre, c'est tellement dommage euh, euh, C'est tellement dommage avec tes tatouages. Et là, tu fais, euh, bah, en fait, euh, what the fuck Genre, euh, je t'ai dû ne pas demander ton avis sur euh, mes tatouages, ni sur mon corps. Je suis en train de promouvoir euh, ma marque. Donc, euh, en fait, euh, t'as rien à faire dans, <rire> dans cette discussion. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, moi qui suis également tatouée... Euh, c'est forcément euh, plus vers ça que les regards euh, des gens vont, vont se tourner, parce que voilà, j'ai mon, euh, mon bras tatoué et tout, et que euh, bah forcément, euh, ça, fait, euh, ça fait tâche. Euh. En tout cas, j'ai l'impression que de temps en temps, ça fait tâche. Quoi. Et toi, du coup
7: bah, C'est vrai que là, ce qui est particulier, c'est que je prends les transports, je prends le métro, et c'est vrai que là... Je les ai clairement sentis. En fait, j'ai surtout senti, c'est bête, mais quand tu mets une robe, en fait, parce que souvent, je me travaille, j'ai des, des pantalons un peu amples et tout. Enfin, là, ça va. Mais dès que c'est, en fait, on voit, c'est un peu au-dessus du genou. Là, c'est bon, c'est fini. Je sens l'observation. Enfin, clairement, c'est euh, assez, euh, assez bizarre. Et en fait, je me retrouve dans une sorte d'ambivalence, un peu en mode, je sais qu'on me regarde, enfin qu'on me regarde, on se comprend, mais que là, par exemple, il y a un mec, je vois, qui regarde dans ma direction et qui... Ça me dérange, enfin, je sens que c'est un truc, c'est pas juste qu'il regarde parce qu'il regarde. Et, euh, et je sens que c'est euh, dérangeant, ça me dérange en tout cas. Et en fait, j'ai un truc un peu bizarre de me dire, j'ose pas regarder la personne. Enfin, j'ose pas. J'aurais envie de le regarder et de l'affronter, quoi, et de le confronter à son truc. Mais en même temps, je sais pas, je crois que j'ai ouais, une peur de me dire, qu'est-ce qui va se passer qu Est-ce qu'il viendrait me parler Est-ce qu'il va être lourd Est-ce que... Euh... Est-ce que moi-même, en fait, je vais perdre mes moyens Parce qu'en fait, je sais pas, je vais être tellement énervée qu'en fait, je saurais même pas quoi répondre et comment répondre. Pourtant, j'ai pas envie de baisser la tête, parce que c'est pas le délire, tu vois donc en fait ce que je fais souvent c'est genre je vais rester la tête haute mais je vais pas du tout regarder vers le gars en mode je sais que tu es là je te regarderai pas parce que je veux pas la confrontation en même temps je vais pas baisser la tête donc en fait je suis dans une sorte d'ambivalence un peu chelou Mais là ouais c'était vraiment et c'est vraiment quand j'ai des robes quoi alors que ça va et euh, donc euh, donc il y a ça et, euh, et là en fait alors je suis contente cette année pour le coup où je suis beaucoup plus euh, chill avec l'épilation donc là, le, le beau temps arrive et je vois que je me prends beaucoup moins la tête. Enfin, en tout cas, je commence vraiment à, à accepter ce truc de ouais, bah, on s'en fout, je peux pas obligé d'avoir une police, c'est pas grave. Et puis euh, je m'en fous en fait. Je me dis, est-ce que t'as vraiment envie là de... T'as envie de te en raser là tout de suite maintenant Et des fois, je suis en mode, mais j'ai pas envie. Et je me dis, eh bah ben, si j'ai pas envie, je le fais pas et fuck, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que maintenant, je, me... je commence à lâcher un peu euh, aussi. Euh... Tu laisses par rapport à ça, mais je sais que c'est aussi. Euh... C'est aussi tabou, quoi. Enfin, pareil, là, dans le métro, c'est... Enfin, ce qui... le fait, le, le, les transports en commun, ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment tout un panel de personnes. Et du coup, tu peux observer un peu tout ce qui se passe. Et tu vois, si tu vois des meufs... Toi, t'es là, tu regardes, tu fais, purée, badass, trop bien et tout, euh, chapeau. Tu te dis, purée, si j'étais à sa place, pareil, je, je regarderais droit, je voudrais pas confronter, mais je veux pas baisser la tête. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours un peu complexe, quoi. J'en parlais des injonctions diverses et variées, mais... Euh, bah, faut, le, faut lever la tête, quoi, <rire> Il faut, faut assumer, il faut, faut, faut essayer de cacher ses peurs, ou en tout cas, euh, voilà, va garder la tête
6: haute, quoi. Non, mais carrément. Et vous, du coup, les bavardes, vous en êtes où euh, par rapport à ça
1: Et nous, on en est où bah, Je pense qu'en fait, on est surtout en train d'essayer de s'émanciper ensemble par rapport à toute cette question
0: du corps, euh, les poils, euh, nos formes, les soutiens gorge ouais pour autant, on peut carrément dire qu'effectivement, euh, ces sujets, c'est des, des choses qui... Euh... Qui font carrément écho chez nous et ouais, dont, on, dont on parle assez régulièrement, ouais, effectivement, le regard que, que les hommes peuvent porter sur nous. Et puis, euh, comment on fait pour s'en affranchir, en fait bah ouais, c'est pas évident. Euh, moi, c'est pareil, j'avoue, j'ai arrêté de m'épiler, j'ai du poil sous les bras et j'ai du poil sur les jambes. Et parfois, ça se voit. Et ben, je peux vous dire que j'ai eu du mal, c'est la première fois que je suis allée à la piscine. Je me suis dit, allez, vas-y, meuf, tu mets ton maillot de bain et tu vas avec tes poils, quoi. Ouais. Bon, après, une fois qu'on est dans l'eau, sans déconner, ça va, quoi. Le plus difficile, c'est de faire le tour du bassin avec ses poils. Puis mmh. après, ben, je ne sais pas, on arrive à oublier. quoi. Plus on le fait, plus on arrive à le gérer. J'ai de la chance parce que je ne me, euh, me suis pas pris de réflexion par rapport à ça, mais je sais qu'il y a des meufs qui s'en prennent du genre, mmh. ah, c'est dégueulasse, ah, ceci, ah, cela.
1: Je me rappelle, euh, mon père, euh, il est sorti avec une femme. Je devais avoir euh, 10, 11 ans peut-être, ouais, peut-être 12 ans. Et c'était la première fois que je voyais une femme avec des poils sous les bras. Et ça m'a choquée parce que du coup j'étais pas du tout éduquée dans cette question-là de, enfin les poils machin, bref. Et, euh, et du coup euh, et quand je, je, en fait limite maintenant je culpabilise d'avoir réagi comme ça face à elle en mode mais en fait c'était normal d'avoir des poils sous les bras et enfin voilà du coup et moi par exemple c'est par période il y a des fois où j'ai trop la flemme et j'ai pas envie puis d'un coup ça va me prendre j'ai envie de me faire des jambes et du coup voilà mais c'est je le fais parce que j'en ai envie et pas parce que je sais que je vais sortir je vais porter une jupe ou quoi c'est parce que j'ai une crise et j'ai envie.
3: Mais du coup, ta réflexion, elle, elle fait vachement écho en fait, au fait que bah, la, la société nous formate, au fait qu'une bah, femme doit bah se raser oui, et un mec qui, qui s'épile, on va lui dire « Oh, mais t'es un peu féminin comme mmh, le mec !» Alors que bah, non, un mec peut aussi avoir envie de, de s'épiler euh, pour,
1: pour, pour, pour se plaire à lui-même ou pour euh, des pour questions purement pratiques. Euh, <rire> voilà. Euh, je me faisais la réflexion en vous écoutant et enfin en écoutant aussi, enfin, en enregistrant avec vous... Euh, c'est qu'on parle souvent de manière hyper binaire mais c'est aussi un truc où la société enfin, on nous a formaté de cette manière là et euh, et enfin euh, je sais pas en fait où se situent les personnes non binaires par rapport aux poils en fait, je me dis euh, bah, les poils les formes ou quoi en fait c'est ok peu importe qui tu es et de, dans quelle euh, identité de genre tu te trouves tu te situes au moment euh, t enfin voilà c'est c'est juste euh, petite pensée à
0: vous et euh, voilà. après on peut naviguer effectivement comme on veut euh, sur le spectre du genre quoi d'un bout euh... D'une extrémité à l'autre, euh, en fonction de, de nos envies, mmh. ou de nos humeurs, ou de, simplement de, de ce qu'on peut faire au moment où, où on le fait, en fait. Carrément. Très bien, merci beaucoup. Et eh bien, peut-être que pour euh, finir cette émission, euh, Estelle, tu voudrais nous lire un petit texte. Oui, comme le mois dernier,
1: en fait, je vous avais lu un petit extrait du bouquin euh, Sororité, qui a, été, euh, qui, a été, qui a été écrit collectivement euh, euh, et dirigé par euh, Chloé Delhomme. Euh, du coup, là, c'est un, un, un extrait très, très court euh, de, euh, que Kiemis a écrit. Kiemis, est une blogueuse et podcasteuse afroféministe. Euh, et elle a été notamment chroniqueuse pour le podcast « Quoi de meuf ?». Voilà, pour info. Et du coup, je vais vous lire un tout petit extrait. « Dans cet espace, au contact de féministes, antiracistes, lesbiennes, matérialistes, anarchistes, au contact de femmes dont la parole était respectée, qui diffusaient le savoir, mon féminisme naissant, frémissant, à l'adolescence, s'est radicalisée à vitesse grand V. Ma colère et ma soif de justesse, d'égalité ont englouti les nombreux textes de femmes, plus flamboyantes et énervées les unes que les autres. À moi les Audrey Lord, Bell Patricia Hill Collins et autres Judith Butler et Louise Michel. En embrassant mon envie d'être avec les femmes, c'est le féminisme que je suis allée embrasser. Soyons sœurs et ferme la Sœurs, soyons sœurs et ferme la Ferme-la sur nos écarts, sur les baffes, sur les bagarres, sur les violences, sur le nombre de fois où tu m'as mis la tête dans le sable pour aller danser avec ceux que tu prétendais combattre. De plus en plus, j'entends des appels à la sororité. Ne soyez pas rivales, soyez sœurs. Soutenez-nous, soutenez-vous, entre sœurs. Ma première réaction face à ce type de slogan est mitigée. Je me dis qu'ils sont pleins de bonnes intentions, mais qu'ils sont un peu naïfs. Bien souvent, la naïveté en politique, c'est l'outil des dominants-dominantes. Car celles et ceux qui sont écrasés ne peuvent pas être naïfs, C'est l'arme de ceux qui prétendent détester le conflit, et puis ces appels sonnent souvent creux, aussi, il faut bien l'admettre, parce qu'on ne, qu ne sait pas bien ce qui se cache derrière le thème sororité. Que signifie concrètement, finalement, politiquement, ces appels à sororité De quelle sœur on parle exactement Est-ce que, un... Est que la femme bourgeoise vivant dans un grand appartement en centre-ville peut voir la, fré... la femme précarisée Primo-arrivante, avec ses problématiques et son histoire de vie, il lui demandait la sororité. Merci Estelle. Rappelle-nous euh, qui a écrit ce texte, s'il te plaît C'est Kiyemis. Euh, du coup, ça s'écrit K-I-Y-E, accent aigu, M-I-S. Et du coup, c'est une blogueuse et podcasteuse super intéressante que je vous conseille d'écouter et de lire. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, Quoi de Meuf C'est sur Binge Audio aussi. C'est ça, carrément. On aime bien. <rire> Du coup, ça vous donne une
0: petite recommandation de podcast à écouter aussi, qui sont plutôt cool. Super. Bah ouais, la sororité, on en parle beaucoup ici aussi. On a fait même un blabla express sur la sororité. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'être sœurs avec certaines féministes. C'est vrai que dans le féminisme, il y a aussi des conflits. Après, on l'a vu là, dernièrement, euh, pendant la praille de Paris notamment, euh, voilà, les, les terfs. Euh. bref. Mmh. C'est vrai. Et euh, ben bah, moi, j'ai envie d'adopter la ligne d'Alice Coffin là-dessus. Alice Coffin, elle dit que, bah oui, c'est vrai, il y a des tas de, de féminismes, il y a des, des tas de façons d'être femme aussi. Et en fait, euh, ça, son parti pris, c'est de ne pas critiquer les femmes en public, quels que soient leurs propos par ailleurs. Euh, parce que de toute façon, il y aura toujours des hommes pour le faire. Et que... Euh, eh bien évidemment, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas à critiquer euh, les propos politiques de femmes qui ne nous conviennent pas, mais euh, juste euh, de ne pas le faire en public, ou quand on a des propos ou des arguments à contrer euh, de certaines féministes, bah, de ne pas les citer, par exemple, de ne pas les taguer dans les posts qu'on fait, etc. Pour ne pas rajouter en fait euh, à l'oppression masculine déjà, qui va de toute façon s'exercer contre elle, on peut bien compter, euh, sur les hommes pour s'occuper de ça. Et euh, ça ne nous empêche pas d'être critiques. Mais en tout cas, c'est, comment dire, politiquement plus efficace pour nos causes. Carrément.
1: Du coup, est-ce qu'il y en a une entre nous qui veut réagir par rapport à tout ça Ok, du coup, ça signe la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre présence à vous les chroniqueuses. Et on se retrouve du coup le mois prochain
0: sur Overbooké et Radio Campus. Merci encore pour votre accueil. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les émissions d'Overbooké sur le Soundcloud Les Bavardes. A bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.